0: Часть 2. На Камчатку. День 28. 27 июля. На проходную к 16-17 причалам я приехал почти вовремя. На входе показал вчерашний пропуск на территорию. Девушка-охранник немного пожурила, но пустила. Снова долгий путь вдоль рельсов, вагонов, складских помещений, заборов, кранов и прочей портовой атрибутики – И вот, ура, я на борту капитана Кремса. Старпом показывает каюту. Небольшое помещение с двумя люмами, так тут называют иллюминаторы. Справа двухъярусная койка, слева платяной шкаф и раковина с зеркалом. А нет, без зеркала. Прямо по курсу диван, точнее, нечто исполняющее обязанности дивана. Все это в чрезвычайно запущенном состоянии. Но зато кормить будут четыре раза в сутки. В 7.30 завтрак, в 11.30 обед, в 5 вечера ужин и в 7.30 вечерний чай. Буквально через 10 минут я познакомился с Олегом. Нам вместе ехать. Он пошел ставить машину на стоянку, а я стал разбирать рюкзак и наводить порядок, насколько это возможно. Раскидываю по местам ящики, подушки, вешаю на стену свой рисунок бухты Шамары Все-таки пять соткать, пусть здесь будет красиво. «Вполне удовлетворенный, засыпаю на диване. Хоть и дрых в порту, но делать пока нечего». Через час вернулся Олег. Он едет только до Сахалина, а оттуда собирается на Курилы к другу. Они вместе заканчивали рыбоперерабатывающий институт. Правда, работать по специальности осталось всего 2-3 человека с курса. Он рассказал, как ходил на полгода на Сейнере в море. Они ловили и перерабатывали прямо на корабле рыбу, а периодически ее забирали и увозили на землю. Оказывается, через несколько месяцев нахождения в небольшом коллективе в ограниченном пространстве люди начинают без причины не любить друг друга, раздражаться по всякому поводу и ссориться из-за пустяков. Поэтому максимальный срок автономного плавания составляет 6 месяцев, хотя и это бывает много. Швартовка судна, забирающего рыбу, праздник для рыбаков. Несмотря на то, что все контакты между командами строго отслеживаются, к вечеру на судне не найдешь трезвого матроса. В связи с этим несколько дней после прихода судна считаются выходными. Кстати, стоимость бутылки водки в таких обстоятельствах может достигать 40 долларов или 1000 рублей. Разговорились об обеде. Олег рассказал, что когда бывает шторм, скатерти в столовой специально смачивают, чтобы не ездили тарелки. Стулья привязывают к полу, а еду быстро запивают компотом, дабы вестибулярный аппарат не дал осечку. Еще не успел желудочный сок вступить в свои права, как нас пригласили к обеду. Обед оказался чрезвычайно вкусным, словно в ресторане. На столе масса различных соусов и приправ, начиная от кетчупа и горчицы, заканчивая соевым и чили. На третье, как всегда, компот. Наелся от души. А после обеда к нам подселили Георгия, он едет на Камчатку жить. Родившись в Пермской области, Георгий женился на девушке из Петропавловско-Камчатского и впоследствии, отправив жену с ребенком на самолете, поехал поездом до Владивостока и далее пересел на пароход, чтобы достичь заветного полуострова. Поскольку автостопной мудрости он не знал, в пути был лишен многих благ. Я дал ему почитать книжку «Практика вольных путешествий». Книжку, в которой очень удачно собрана и систематизирована информация о способах путешествования по планете без денег. Пусть лучше поздно, чем никогда. Он, начав настолько ушел в чтение, что читал до самого ужина. Мы же с Олегом мирно спали. Отчаливаем, пароход слегка затрясло, и берег стал не спеша удаляться. По правому борту остались гигантские портовые краны, отсюда почему-то похожие на богомолов. Через полчаса Владивосток уменьшился до размеров открытки. Мы рассекали волны залива Петра Великого. После ужина стали смотреть кино. Прямо в столовой есть телевизор и видеомагнитофон. Я же болтаю с Ольгой. Она живет на Камчатке и рассказывает об этом крае, а также о своих родственниках, которые буквально раскиданы по стране. Почти у всех ей удалось погостить. Потом пошел на палубу. Ветер продувает насквозь, но еще видны берега, еще чайки несутся за кораблем. Постепенно небо окрашивается в желтовато-сиреневый цвет. Несмотря на пасмурность, закат очень радует взор. На корме стоит Сергей в теплой защитного цвета куртке. Он едет в экспедицию на Сахалин изучать экологическое состояние нефтепровода, который выкупили голландцы. Хочется сфотографировать пейзаж, вот только сели батарейки, и фотоаппарат отказался работать. Пока достаю смену с одного рюкзака, вся картинка тает среди темно свинцовых оплаков. Раз не удалось тут, иду на бак, носовую часть корабля. Вот где явно чувствуется наша скорость. Огромные по земным меркам валы несутся навстречу, разбиваясь о нос корабля. Все это бурлит и клокочет, создавая в беспорядочном движении невероятные по красоте картины. Дух захватывает, особенно когда видишь эти валы, проносящимися на расстоянии одного-двух метров от себя, или когда пытаешься представить себе, каково оказаться сейчас за бортом. А ведь вас с ним разделяет всего несколько метров. Примечание. Японское море — одно из самых глубоких морей Мирового океана. Максимальная глубина — 4224 метра. Средняя глубина — 1535 метров. Соленость воды – 34%. Здесь есть два основных течения – холодное приморское и теплое цусимское. Поэтому в Приморье холоднее, чем в Японии, несмотря на достаточно низкие широты. Кроме того, Японское море – одно из самых богатых морей России. Здесь обитает более 200 видов птиц, более 400 видов водорослей, около 6 тысяч видов животных, от простейших до млекопитающих, в том числе около тысячи видов рыб. Да, человек перед стихией абсолютно беззащитен. Его маленькая черепная коробочка пока не может подсказать, как с ней справиться. Зато размышлять о могуществе человека, его равности создателю, может. Вдоволь насладившись и охладившись, отправился в каюту, где дописал заметки за сегодняшний день, и лег спать.